0: Boa noite a todos aí, né? Pessoal que está nos ouvindo, é, desde já agradeço em nome dos professores da Fatec Jales a participação de todos. Eu vou pedir aí para os alunos aí desativarem as câmeras, tá ok? para para sobrar mais banda aí, né? Pra facilitar o tráfego de dados aí e deixar o áudio e o vídeo okay. aberto apenas para os professores e para é, os participantes aí. O Tiago e o, melhor, o Lucas e o é, Eduardo, tá? Bom, é, na, nesse episódio, né, o segundo episódio aí do evento Tech Trends, é um evento online que nós nos propomos a fazer aí semanalmente, trazendo profissionais da área de tecnologia para falar sobre tendências, sobre carreiras, sobre novidades e falar também um pouco aí a respeito da, da crise aí que estamos vivendo, que o mundo está vivendo graças a essa pandemia Aí, causada pelo novo coronavírus. Bom, então nessa noite Olá. nós vamos receber aqui o Eduardo Viana Pessoa, que é desenvolvedor de software desde 2013. Ele iniciou a carreira como desenvolvedor web, trabalhando também com a administração de servidores Linux e com desenvolvimento mobile, a qual permanece até hoje. É, ele é, trabalha com análise de desenvolvimento de sistemas, é especialista em consultoria web e também tem experiência em ambientes Linux. Certo? Também é programador... É, numa série de tecnologias, web, IoT, Java, Kotlin, Javascript, Python, dentre outras aí. Eduardo, muito obrigado por estar aí é, participando com a gente aí nesse segundo Tech Trends aí, beleza? Dá um salve para a galera aí.
1: Ô Jorge, muito obrigado, obrigado a todos os professores pelo convite. Tem muito carinho, principalmente pela ETEC, pela Fatec, que foram aí praticamente as bases né, para mim, acredito que para o Lucas também. E com certeza vocês fazem toda a diferença aí na, na tecnologia na nossa região. Eu só, só tenho a agradecer o convite.
0: Legal. É, também estamos recebendo aqui na noite de hoje né, Lucas Ribeiro Carneiro, que é o irmão aí do do emblemático professor Tiago Ribeiro Carneiro. Bom, o Lucas é desenvolvedor de software desde 2011 é, e participa de diversos projetos aí, desktop, web e mobile também. Também já atua como analista de desenvolvedor de software, ele é especialista em, em, na consultoria web e também possui experiência em diversos ambientes, Windows, Web e Mobile, tá? É, Tiago, boa noite, obrigado aí por ter aceito o convite e já dá um salve pra galera aí.
2: Tiago, não, Lucas, perdão. Lucas, é. Eu vou relevar, eu vou relevar que eu tô acostumado. Pro... É, o tu... Tranquilo. Oh, presta atenção, eu sou
3: o que tem cabelo.
2: Perdoe. Ah, beleza. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí. É um prazer, fiquei muito feliz pelo convite. É, sempre tive uma ligação legal com o pessoal da Itec, com o pessoal da FATEC. Apesar de não ter estudado na FATEC, sempre estava envolvido aí com o pessoal. E, poxa, vamos aí. Legal,
0: legal. É bom. Vamos iniciar então aí o nosso nosso bate-papo, né? É, já tentando extrair aí a experiência dos dois dos dois colegas aí. É, vamos começar com o Eduardo. É, o Eduardo. Atualmente, você faz o que e aonde você está morando? Conta um pouco para gente aí da sua carreira profissional. O que você está fazendo agora? Aonde você está morando? A empresa que você trabalha? As tecnologias que você está desenvolvendo? Enfim, fala um pouco aí do que você está fazendo
1: atualmente. Bom, pessoal, eu me mudei aqui para Salt Lake City, que é a capital do estado de Utah, aqui nos Estados Unidos, em agosto do ano passado. Meu intuito era vir para cá para aprimorar meu inglês, né? E tentar fazer algum mestrado aqui na área de TI. Então, eu vim para cá, continuei estudando durante o um período da manhã. Fiquei praticamente seis meses aí sem trabalhar na área de TI, né? Até que eu me candidatei para trabalhar na Nvidia, que é uma, equipe, uma empresa de gerar aquara, né? E é praticamente toda a equipe hoje, não toda, mas mas mais a maioria da equipe é toda remota, né? E atualmente eu estou trabalhando com o desenvolvimento Android lá na, lá na empresa. A gente está desenvolvendo é, uma das, das sessões do PagBank, que é um aplicativo, diria aí que é lado a lado aí com, com o PagSeguro, né? A gente trabalha nele. E de tecnologia eu tô utilizando o Kotlin, apesar do, do aplicativo ter sido começado em Java, ele é, eles são são duas linguagens interoperáveis, né? Então eu, atualmente estou utilizando o Kotlin para estar tá desenvolvendo essa essa parte de aplicativo. Então, basicamente, é, é isso.
0: Legal. É, como que você foi parar nos Estados Unidos, cara? Os caras se descobriram via LinkedIn? Qual foi a importância aí do, do curso de inglês? Qual foi a importância aí da sua formação extracurricular, vamos dizer assim? Porque, como você já disse, você fez ETEC e fez FATEC, né? Mas a gente sabe que para conseguir aí uma vaga de emprego nos Estados Unidos, é, só conhecimento técnico né, não é o suficiente, você tem que ter um inglês calibrado aí. Conta pra gente como que foi aí que você foi, foi recrutado, é, como, que, como que se deu né, essa, esse surgimento dessas vagas, dessas oportunidades?
1: Bom, uh, inicialmente eu sempre quis e tinha o sonho de morar em outro país, né? E eu acabei vindo para cá pelo fato de ter meu tio, que já mora aqui. Já faz uns 7, 8 anos que ele tá morando aqui. Então, ele me ajuda bastante aqui, né? A questão de, de alimentação, de moradia. E ele sempre ele sempre foi um cara que me apoiou muito. Então, foi um dos motivos de eu ter escolhido vir para cá. E com relação a emprego, uh, eu vim para cá primeiro, né? Tava sem trabalhar na área de TI. Trabalhei um tempo na, na escola aqui de inglês. E pouco tempo depois eu consegui voltar para a área, porque eu me candidatei nessa vaga de emprego da Envilha. E aí o pessoal me contratou. Mas é como se eu tivesse como que eu posso dizer eu estou contratado pelo Brasil né aqui, aqui eu tô com tô vestido estudante mas trabalhando trabalhando mesmo eu tô trabalhando pelo pelo Brasil ah. como se fosse modalidade de trabalho né legal legal
0: bom passando um pouco agora o Lucas né é, Lucas é, fala um pouco aí para gente é, sobre o que que você está trabalhando o que que você está quais os projetos que você está participando as tecnologias que você
2: está utilizando lá na WDG né é isso isso, exatamente. Bom, atualmente eu estou trabalhando em Rio Preto, na WDG Automation, não sei se o pessoal conhece aí. A WDG Automation, ela, ela é uma empresa de software que trabalha no segmento de RPA, RDA, é, automatização de processos. E, resumindo um pouco aqui em miúdos, a WDG possui um produto, que é o WDG Studio, o Automation, ele possibilita ao usuário final desenvolver é, robôs de máquina, automação de forma mais amigável, é uma espécie de Visual Studio para é, o desenvolvimento dessa linguagem própria deles, é, e além disso tem vários outros softwares envolvidos, né? É, atualmente eu estou trabalhando na reescrita desse software, desse estúdio, é, Estão fazendo uma migração de framework para in incrementar algumas features novas, então foi necessário fazer toda uma reestruturação. Então, atualmente eu estou no time de, de reescrita desse, desse, desse estúdio e como desenvolvedor C-Sharp. Trabalho aqui como desenvolvedor C-Sharp, já engatando um pouquinho de tecnologia. Atualmente, trabalho na parte desktop aqui, né? é, com WPF, C-Sharp e .NET. Aí. Ah! Legal, legal.
0: Bom, bacana, pessoal. Então, pelo que a gente pode perceber... Ficou mudo também... para
2: mim, ficou mudo
0: para vocês. Ah, tá. Pessoal, aí. Ah, tá. legal. É, bom, então, pelo que a gente pode perceber, vocês estão aí super antenados aí nessa parte de desenvolvimento de software. Né? É, bom, vocês falaram aí o grosso da tecnologia, né? as linguagens que vocês estão trabalhando, né? a parte de banco de dados e tal. É, mas assim, é, vamos começar a fazer uma, uma jogadinha, né? Vou passar para o pro Du. É, du, em termos de, de metodologias, de desenvolvimento, Scrum, é, parte também de versionamento de código, essa parte de, é, parte de colaboração, né? enfim, é, vocês usam metodologias, algumas ferramentas específicas nesse sentido? Fala um pouco para gente aí.
1: Sim, sim. Jorge, as mais comuns na empresa são tanto o Scrum quanto o Kanban. Uh, na NVIDIA a gente tem, tem várias equipes e aqui a gente tem a liberdade, a gente tem bastante liberdade para estar tá desenvolvendo, para estar tá escolhendo a metodologia que a gente quer trabalhar, como que a gente quer trabalhar. Uh, a gente faz uma daily diária, né, de 15 minutinhos, só para alinhar tanto com, com todo o time ali quanto com os parceiros nossos do PagSeguro, que são nossos correspondentes, né? Só para falar basicamente o que, que a gente está fazendo, quais são os nossos objetivos para o dia ali, né? Então, todo dia a gente tem essa reunião de 15 minutos e todas as nossas tarefas, a gente está utilizando o Gira da, da Plasma, né? Para estar tá controlando essas, essas tarefas. E ali tem um modo de visualização que é como se fosse o Trello. A gente consegue visualizar todos os cards em Kanban, né? E a gente basicamente tem várias linhas ali, ali de processo, né? A Fazer, fazendo, pronto, aguardando revisão. Então, basicamente, a gente estrutura essas tarefas dessa forma. E o nosso código-fonte é versionado utilizando também o Bitbucket, que também é uma ferramenta da, da Plaza, né? Já tudo integrado. A gente também tem um ambiente de testes, né? No caso, a gente está utilizando o Jenkins. Então, toda vez que você termina de fazer uma, uma feature, fazer algum recurso novo, uh, você precisa da, da aprovação de outros desenvolvedores, né? Eles vão estar tá avaliando o teu código. E esse teu código também tem que passar nesses testes automatizados aí do, do Jenkins, né? Que ele vai compilar, ele vai rodar todos os testes do projeto todo. E estando tudo certo, eles colocam esse, essa tua essa tô implementação na fila né? e a próxima, próxima vez que eles forem fazer alguma release, algum lançamento, eles pegam essa feature e colocam em produção. Então, Basicamente é assim que funciona o nosso modelo hoje. Ah, legal. Bacana. Vocês trabalham, usam o Git workflow para
0: fazer parte de versionamento, boas práticas, ou vocês têm alguma metodologia própria?
1: Não, a gente tem uma metodologia, uma metodologia própria, basicamente a gente pega uh, o branch de desenvolvimento, né? E a partir dele a gente cria, é, de acordo com a nossa tarefa, né? Às vezes pode ser uma feature, pode ser uma correção de bug, pode ser. Tem, tem várias, tem vários tipos, né? Tem várias categorias. Então a gente realmente cria é, com base na, no que a gente tem que desenvolver, né? Sempre certo. se baseando na, na branch de, de desenvolvimento. Certo.
0: Odu, me fala uma coisa também, com relação à parte cultural. Quando você chegou aí, você estranhou bastante, assim, em termos de, de cultura. Eu digo não só a cultura, em termos, assim, de você, enquanto cidadão, né? Brasileiro são nacionalidades diferentes, costumes diferentes. Mas eu digo até em termos de cultura organizacional, né? Em termos de trabalho, em termos de disciplina, dedicação. É, você teve alguma dificuldade para se adaptar? Ou. Qual o paralelo que você faz, por exemplo, com relação a como que as coisas são aqui no Brasil em termos de software e como que as coisas são aí nos Estados Unidos?
1: Bom, falando de modo geral, a primeira coisa que eu senti bastante diferença aqui foi em relação à segurança. Tudo bem que a gente mora no interior, aí no Brasil, né, um lugar mais tranquilo e tal, mas comparando as grandes capitais, né, aqui é capital também e a segurança aqui é, é muito boa, sabe? Você vê todo mundo andando na rua com notebook, com celular, sem preocupação alguma o transporte público também, né, aqui funciona muito bem, a gente tem o trem, a gente tem ônibus, uh, tem aplicativo para você saber de quanto quanto tempo que o trem vai passar, de quanto quanto tempo que o ônibus passa, então assim, tudo aqui relativamente funciona certinho, né, uh, em relação à diferença cultural o pessoal aqui costuma ser bem pontual, né, em questão de horário, e com relação ao mercado de trabalho, Jorge, assim como na Califórnia a gente tem o Vale do Silício lá, né, Aqui a gente tem os Alpes do Silício, que é, como, é um segundo vale que a gente está criando aqui. Uh, não sei quanto tempo que existe, mas é um polo tecnológico aqui em Lehigh, é um pouquinho para baixo de Salt Lake City. Ah, e já legal. tem grandes empresas lá, como a Microsoft, a Adobe, a Domo, e principalmente o pessoal está fazendo essa migração da Califórnia para aqui para Utah por conta do custo de vida. Aqui o custo de vida é relativamente bem mais barato do que da Califórnia, né? E os salários são bem altos também. Então, assim, tem muita oportunidade de trabalho aqui na área de TI, né? E quem quiser, às vezes, conhecer mais, quiser saber mais, eu posso estar tá, tá passando mais detalhes aqui. Mas tem muita oportunidade sim, tanto para quem quer estudar quanto para quem quer trabalhar na área. Ah, legal.
0: Bacana. Ô, ô, Lucas, passando agora pro Lucas aí, fala pra gente aí, em termos de metodologias, é, ferramentas, o que, que vocês estão trabalhando lá? É, pelo que o Du falou aí, Screen e Kanban, né? Acho que a gente tem eu conheço pelo mas eu conheço várias várias empresas né que usam esses dois essas duas metodologias aí como principal né e Sim. WDG como que que vocês fazem lá
2: olha é bem parecido com o que o Edu falou a gente segue mais ou menos a mesma linha é, aqui é, já vou antecipando a ferramenta aqui na, na WDG nós trabalhamos com Team Foundation Server é, e ele possui toda um, é uma plataforma toda robusta ali para controle, até mesmo de código-fonte, inclusive os backlogs, tarefas, Kanban, Scrum, né? ele, ele meio que te orienta já por osmose a fazer as coisas certas. Né? Então, a empresa segue as práticas recomendadas, nós temos as reuniões diárias, é, na verdade, até duas vezes por dia nós temos essas reuniões. E eles seguem bastante essa essa linha, sabe? Em questão de cultura, já emendando aí, é, uma das coisas que me chamou atenção para vir para essa oportunidade de trabalhar no WLG é que eles têm um critério bem alto em assim, relação a adepto técnico de programação. Hum. Então, eles seguem realmente padrões arquiteturais. Isso é algo que me cresceu os olhos, né? Então, nessa parte técnica, eles pegam bem pesado mesmo. bem Bem a fundo. Legal. Bom, você falou aí de débito
0: técnico, né? É, explica melhor o que, que seria isso aí para galera que tá gostaria de saber um pouco mais a respeito dessa, dessa parte. Hein?
2: Bom, toda a estrutura do sistema é, segue de acordo com as os design patterns recomendados, né? Acho que não vem ao caso entrar detalhe aqui, né? A fundo do, dos patterns, mas tem os patterns recomendados para cada de, determinada situação, então é sempre feito uma análise a fundo pelos pelos líderes das equipes, se a sua alteração está de acordo com essas com essas especificações, se é de fato a melhor maneira de se resolver aquele problema, sempre no debaixo do braço aqui, a, os patterns, as metodologias, é, nós estamos fazendo um trabalho agora, na, nesse, nesse projeto que eu estou trabalhando de reescrita, é, da escrita de testes, e te, acaba te levando a, a aprimorar o código, né? E acaba auxiliando aí nessa para mensurar um pouco, para mitigar um pouco a questão do débito técnico. né? O software ele realmente é, é prezado ali para que ele fique realmente um código bem feito. Ah, legal. Interessante. Bom, é. Ô, Jorge.
3: Oi.
0: Deixa
3: eu só interromper um pouquinho. É, eu, eu queria que o Lucas contasse como que foi para que ele traça na WDG, como que foi a entrevista, é, o que eles procuraram extrair de você. O que eu gostaria que você dissesse, Lucas? Para o aluno que está ali no sexto, quarto, quinto, terceiro semestre de sistemas, até mesmo nos semestres iniciais, mas está no, no curso de sistemas ou ADS, por exemplo, é, eles vão passar por isso daqui a um tempo. Pode ser daqui a um mês ou daqui a dois anos, mas eles vão passar por isso. Como é que foi a sua experiência nessa entrevista? Como é que é o processo de seleção para que eles se preparem? E que dicas você pode dar para esses alunos?
2: Olha, eu já fiz outras entrevistas no passado, participei de alguns processos seletivos no passado e o da WDG, ele me chamou atenção pelo grau de dificuldade, assim, sendo bem honesto. É, eles pegaram bastante nos testes que foram solicitados essa cultura que eles têm de código bem feito, de design patterns, né, de reestruturação de código. É, e, assim, foi um processo que demorou três meses ao todo. Eu fui, na verdade, indicado por um, por um amigo que trabalhou na WDG, ficou sabendo da vaga e me, me convidou a participar do processo seletivo e eu participei, né me fiz a minha candidatura me candidatei a participar do processo seletivo e entre entrevistas, ligações e testes, eu também fiz uma prova, a empresa possui uma plataforma online de capacitação e também de exames eu precisei fazer, na verdade, acho que foram duas provas, se eu não me engano é, de termos técnicos e ao todo aí, foram esses três meses o processo né? terminando na, na última etapa com uma entrevista presencial
3: Legal, legal. Lucas, e, e, e com
2: relação a vagas, há
3: vagas disponíveis? Como é que as coisas estão lá?
2: Há vagas disponíveis, a WDG inclusive está passando agora por, por uma reestruturação, é, vai mudar de, de prédio, né? O prédio atual não comporta mais a quantidade de funcionários que, que precisa. E tem vagas, se vocês entrarem no site lá, vocês vão ver que tem vagas abertas, tanto para desenvolvimento mesmo na área, para trabalhar junto com a gente no time de dev, até mesmo para desenvolvimento de robôs. E acho que o pessoal aqui na região é, não é muito comum de, de ver vagas nesse sentido. né? Mas é comum lá para nós ver pessoas que são da área de desenvolvimento, de software de fato, mas... É, acabam decidindo para partir por esse caminho de desenvolvimento de robôs. E aí, nesse caso, vai desenvolver os robôs usando a plataforma da WDG. Tem muita vaga, tem bastante vaga. A WDG vai agora mudar de prédio, não sei agora com, com toda essa essa loucura que está acontecendo aí quanto tempo vai levar, mas eu acredito que ainda esse ano a gente vai estar tá no novo prédio. Ah,
4: legal. Tá legal. Aproveitar já o embalo aí, é... Eu lembro de vocês, né, faz pouco tempo que vocês fizeram curso técnico, é, né? queria dizer que eu estou velho, mas tá está bom, faz algum tempo já. E eu queria ver com vocês, se vocês já sabiam já alguma coisa de TI, qual foi o impacto quando vocês começaram a aprender tecnologia, como vocês começaram a trabalhar e qual foi o impacto quando vocês achavam que depois de algum tempo vocês estariam onde vocês estão.
2: Vou furar a fila aí, que eu acho que o Du tá tentando reconectar.
3: É, né?
0: O Du tá com algum problema
3: é. aí. É, acho eu, eu, eu acho que ele. Eu só espero que não seja outro terremoto.
2: <risos> <risos> então, Alexandre. Bom, <risos> bom é, na verdade, a minha história acho que não, não muda muito da história de muitos programadores aí. Eu, eu tive influência do meu irmão, né? Que trabalhava já na área, dava aula. Mas no final do, do colegial ali, eu não, não estava muito certo do caminho que eu ia seguir e optei por fazer um curso técnico na Itec onde você me deu aula, inclusive. E o curso técnico, na verdade, foi o meu divisor de águas. Eu, eu peguei paixão, foi, assim, <risos> um amor à primeira vista, é, peguei gosto e, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu comecei a me aprofundar, terminando o técnico eu iniciei a faculdade na FEF, em sistemas de informação, em paralelo ia conciliando concursos que é, o estágio que eu estava fazendo ou o trabalho que eu estava fazendo precisava, e as coisas foram acontecendo, meio que naturalmente mesmo. né Eu logo de cara na, na faculdade consegui um estágio na área e para mim foi o um, um pontapé inicial que estava faltando. Depois que eu comecei, de fato, a trabalhar com desenvolvimento de software, antes eu trabalhava com administrador de redes, manutenção, e, mas eu focava em, em trabalhar na área de desenvolvimento. Quando eu tive a oportunidade, foi por meio de um estágio, eu abracei e com o tempo eu consegui crescendo na empresa, tendo oportunidades, é, você vai pegando experiência, conhecendo um pouco mais, e aí as oportunidades foram aparecendo. né?
0: Legal. Repete a pergunta para o Du ou Alexandre.
4: Maravilha. Du, eu estava perguntando para eles, né? porque a gente fica muito feliz como professor né, de vocês e ver que vocês começaram. E vocês, no começo, se sentiram um impacto com a tecnologia, né, trabalhar com o algoritmo, banco de dados, essas coisas, e se vocês imaginavam que vocês estariam onde vocês estão agora, é, você acabou me falando bem no começo da, da nossa conversa aqui da nossa reunião que você começou a fazer o um curso técnico em 2012, 2011, 2011 e agora não faz nem tanto tempo você está nos Estados Unidos agora galgando trabalhando aqui no Brasil. É, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória. Qual foi o seu impacto no começo da TI e se vocês imaginavam que estava você está agora?
1: Bom, é, primeiramente eu, eu não me imaginava que eu, que eu estaria onde eu estou agora, uh, mas eu iniciei minha carreira fazendo um curso técnico, logo quando eu terminei o curso técnico lá na ETEC tech Fernando Fernandópolis, eu entrei na FATEC de Jales, já no primeiro ano eu já consegui o um estágio, fiquei quase cinco anos nessa primeira empresa, né, que eu trabalhei uma empresa lá em Fernandópolis mesmo. E a partir dela foi assim, quando a gente está no nosso primeiro emprego, né, a gente não pensa muito afora, né, que a gente pode tentar outras oportunidades em outra cidade, tentar, às vezes, alguma coisa remota. Né. Na época era uma coisa assim, meio que fora de cogitação, a gente só pensava em trabalhar presencial. Né. E hoje a gente vê tantas oportunidades aí, tanto para profissionais que estão acabando de, de se formar, profissionais plenos, profissionais sênior. E eu acho que cada vez mais o mercado está mais aceitando né, essa tendência de home office tal. Tem muita oportunidade. E eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? Para quem, quem é aluno, tá, tá estudando e tal, pode ter certeza que terminando a faculdade ou durante a faculdade mesmo já vai estar conseguindo
3: entrar na área, né? Tá exercendo o que aprendeu ali na sala no, no mercado de trabalho já. O du, já que você foi? tocou no assunto, é, e serve pro Lucas também a, a, a pergunta, o Eduardo responde e o Lucas depois responde. É, na semana passada a gente teve a entrevista do, do Lucão, que foi amigo nosso de longa data, e trabalha em Engenheiro Schmidt, e ele percebeu que o coronavírus, essa pandemia toda, acelerou um pouco esse processo que você acabou de citar. De se trabalhar como home office, empresas que esperavam implantar isso daqui a anos, já estão tendo que implantar agora e a toque de caixa. É, vocês, nas empresas que vocês trabalham, sentiram já essa mudança, essa readaptação desses cargos, dessas funções para o home office e o que vocês esperam para o futuro, como tendência nesse sentido?
1: Bom, é, falando da empresa que eu estou já a já é uma empresa que já tem um modelo de home office maduro, né? Há bastante tempo. Hoje a gente está com mais de 500 profissionais, sendo acho que 270, 280 deles home office, né? E todos os outros que estavam presenciais, que eram mais de 200 também, o pessoal já está pensando, e assim que acabar a crise, de talvez não voltar todo mundo para a sede, porque tá funcionando o um trabalho em home office, né? Não tem essa necessidade de você ter uma empresa ali, ter máquina, tal, energia, para todo mundo, sendo que todo mundo pode trabalhar de casa, né? Então, eu acho, eu concordo com, com o que você disse, né? Realmente acelerou demais esse processo aí, e eu acho que a tendência só, tem, só, só é melhorar. O pessoal cada vez mais aderir a isso. E não só na área de TI, as outras áreas também. Muitas, muitas pessoas que às vezes têm restaurante e começaram a trabalhar com delivery e viu que dá certo, pode ser que as pessoas continuem trabalhando só nessa modalidade, né? Ou tenham talvez um foco só nela. Então eu acho que a tendência é sim as empresas aderirem cada vez mais.
2: Lucas? Bom, na WDG, parte do time de desenvolvimento já é home office. Tem um pessoal em várias cidades aqui do Brasil e eu acho que tem alguns até fora, mas a maioria ainda é local, né? Ainda tem um escritório. Mas de qualquer forma, assim que teve o início da pandemia aí, nós começamos a trabalhar home office e na nossa rotina diária, para falar bem a verdade, não mudou nada, né? inclusive eu estava conversando hoje com um amigo lá da empresa se, se talvez os diretores lá os gestores, não, não, talvez não vão repensar na questão da mudança de prédio né a gente sabe que é algo que já está na mente deles eles são bem para frente assim né mente aberta experientes até em, em trabalhos home office mas é, a gente pensou que, que talvez possa surgir para eles essa possibilidade de repensar a questão do escritório físico né já que está tendo está sendo feita toda uma reestruturação, porque está, está sendo muito bom o trabalho, sabe? É, a gente tem sim, um ou um outro tem um problema de conexão, algo esporádico, mas o trabalho em si, pelo menos do meu time, que eu tenho acesso direto, é, não teve nenhuma nenhuma perda assim de, de, de produção. É, Para ser bem honesto, eu acho até que pode ter aumentado. Eu, particularmente, estou trabalhando mais que se estivesse indo lá. É, acho que é meio natural, né? Você tá aqui, é, você quer fazer o trabalho, então você acaba produzindo mais. Ó, oh, Beleza.
3: E com relação ao mercado? Até agora a gente falou do nosso, da nossa forma de trabalhar, né? É, agora eu queria que vocês focassem no seguinte, com relação ao mercado, os produtos que vocês desenvolvem, aquilo que vocês comercializam, é, vocês acham? E a partir de agora, essa mudança toda, igual o Eduardo viu, restaurantes que nunca imaginaram um delivery, hoje estão sobrevivendo por causa do delivery. É, empresas que dificilmente implantariam o e-commerce em menos de, de, de três anos, tiveram que implantar em uma semana. É, o que vocês esperam e o que vocês enxergam para o mercado, ou seja, isso vai ser bom para nós, vai ter mais vaga, é, vai ter mais aplicativo para ser feito. No, no nosso ateliê de apps lá, né? a gente já vive um pouco isso. O que vocês esperam para essa tendência, para esse mercado?
1: Eu acho que está tendo né? e vai continuar tendo um impacto muito positivo. Uh, só essa semana, se eu não me engano, na segunda-feira, a gente contratou 11 novos remotos. Né? Então, está tendo muita vaga e muita demanda. E eu vejo que o foco está principalmente hoje, tanto no mobile quanto na web. Eu acho que são as duas áreas aí que está mais contratando gente. E para mim a tendência é cada vez mais as empresas contratarem mais profissionais nessa modalidade.
2: Legal. Eu concordo com o Du. Eu concordo com o Du. Eu acho que é, a males que vem para bem, né? Mas é, isso eu acho que é um pouco inevitável, né? É, é um retorno que, a, que essas empresas vão acabar tendo de, de uma forma ou de outra com a crise, né? Vai passar a enxergar que realmente é viável e pode ser rentável, né? Isso é o mais importante, no final das contas. Eu acho que
3: essa fala de vocês ela é importante para que quem esteja nos ouvindo, aí, os alunos e tudo mais, enxerguem que o home office, esse tipo de mercado, ele vai crescer muito, porém o mercado ele não vai mais aceitar o cara mais ou menos, ou o cara meia boca. Porque para você encarar um desafio desse, você tem que estar preparado para isso e você tem que ser um cara que resolva problemas e que tenha autonomia, porque o teu amigo não está mais ali do seu ladinho. Né? Você... Então, assim,
0: e outra é, ela, Thiago. É, ah. é só, só para complementar essa ah. sua fala, aí é o seguinte, é, antes, com o emprego presencial, né, o mercado aí mais é, voltado para essa parte de trabalhadores presenciais, você iria concorrer com a sua cidade, com o seu bairro, com a sua região. Agora você vai ter que concorrer com o mundo. E aí ficou mais complicado, né? Porque se você é aquele cara, que, aquele profissional que não tem autonomia no aprendizado, né? que é, como é que se diz? Depende de, 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 um, de uma motivação externa para aprender alguma coisa, fatalmente você vai estar fora do mercado. Isso né? é fato. Uhum. Foi de bola. Pode continuar aí, Jorge. Bom, é, o Cristiano, o Alexandre, que é fazer, gostaria de fazer alguma pergunta aí para os participantes de hoje? O Cristiano está meio quieto aí.
4: Vou deixar o Cristiano falar, já fiz a minha pergunta agora aí. Fala, Cris. Tá, tá mudo, Cris.
0: Ativar o som dele aqui. Pode falar, Cristiano. Tá ouvindo? Agora sim. Sim. sim.
5: Lucas, que produto que vocês, assim, usando RPA, a ideia de RPA, tudo que vocês desenvolvem de exemplo para a gurizada que está assistindo aí? Olha,
2: na verdade, a atuação do, dos softwares da WDG são os setores mais diversos, né? É, educação, recursos humanos, processos jurídicos, mercado financeiro. Tudo quanto é coisa que você pensar em tarefas repetitivas ou fluxos de trabalho recorrentes, pode ser automatizado. Então, a gama é muito grande. A gama é muito grande. É, eu vi li mais cedo, inclusive, uma estimativa do, do Gartner que fazendo uma previsão sobre o mercado de RPA, automatização, chatbots, né, coisas relacionadas. A estimativa é que no mercado global, espera-se que até o final de 2020, é, arrecada-se 100 bilhões de dólares, então o mercado está muito quente, está crescendo demais, muito em função disso, porque você consegue é, obter a, os benefícios do uso da, do, da automatização de processos em todos os setores, né? só para dar um exemplo talvez, é, pegar um exemplo simples, tá? É um processo que você mesmo faz na sua máquina Talvez você tenha um processo repetitivo ali de lançar uma nota fiscal. Você recebe um e-mail de uma empresa, precisa baixar a nota, lançar no site da Cefaz, algo desse tipo, que tem um padrão, pode ser automatizado. E é nesse sentido, e é até em coisas mais avançadas, que o RPA entra. né Ele consegue deixar isso automatizado e os benefícios são vários. Né? em questão de custos, principalmente, questão de erros humanos, e você mitiga muito a questão de erros humanos, né e você expande demais a sua capacidade. Por isso é que o mercado olha com muito bons olhos para o ramo de inteligência artificial, automatização de processos, porque a aplicação dele dá um resultado muito bom em, em pouco tempo. Beleza.
0: É, legal. E só para complementar essa tua fala aí, o Lucas, é uma questão de, de automatização de processos, né? É algo que os alunos aí que estão nos acompanhando aí, é, se pegar para estudar, é, tá bombando. É um assunto que tá bombando. É, envolve não só tecnologias novas, metodologias novas, né? Inclusive semana passada aí no, no episódio 1, um, o Lucas falou a respeito da, do uso de BPM, BPMN, né, novos é, workflows, a parte de automação de, de workflows, isso é bem interessante e tem até um mantra, né, que o pessoal do, do das linhas de comando usa, né, if repeat script, né, e aí o pessoal pelo, da automação eles falam if you repeat automate it, né, Automatiza então se é repetitivo dá para automatizar Exato. E, e aí fica aquela dica, né, se o seu profissional é aquele profissional que faz coisas óbvias, né? Que a tarefa dele é repetitiva e ela pode ser facilmente transformada no algoritmo. Meu, evolui, busca capacitação porque o teu emprego tá assim, vai morrer, né?
2: É, isso é um pouco inevitável, né? Aproveitando o seu gancho aí que você falou de BPMN, é, essa é, inclusive uma das features que a gente vem trabalhando. A gente está melhorando a experiência do usuário para que por meio de diagramas ele já defina todo o processo, todo o fluxo que o robô vai ter que é. executar.
0: É, e o BPMN, ele tem uma expressividade fantástica, né? Você consegue bater muito... o olho e enxergar o que está acontecendo ali é, em um alto nível e como assim, com uma clareza muito grande, né? É bem bacana. Eu gosto de BPMN que eu estudei bastante no mestrado.
2: E é legal que ele tem um nível de, de customização interessante, ele, ele te permite colocar condições, respostas diferentes. Então, isso atrelado a uma linguagem já de automação, que já é madura, no caso da WPG, é, é bacana de ver funcionando. Legal.
3: os senhores, senhores, vamos lá. Mais uma pergunta aqui, ó. Como é que é a rotina de estudos de vocês? Vocês estudam só aquilo que está tá relacionado ao trabalho de vocês, vocês. Na verdade, eu já sei a dos dois. A gente faz coisa junto, mas quem está nos assistindo não sabe, né? Então, assim, como é que a, a rotina de estudo de vocês, vocês estudam só aquilo que vocês trabalham no, na, no, no emprego oficial de vocês aí? Ou vocês procuram atuar em, em projetos é, extras, né? Começando aí pelo Lucas e depois pelo Eduardo. Vamos lá.
2: Bom, eu, eu tenho uma, uma rotina de estudos é, meio por, por curiosidade, por interesse e também por demanda. É, eu estou há oito meses na, na WDG, né? vou fazer oito ou nove meses agora, se eu não me engano. E, obviamente, eu tive que mudar a chavinha, né? Eu precisei rever algumas coisas, que há muito tempo eu não via, e precisei ver coisas novas. Então eu precisei direcionar boa parte dos meus estudos para as coisas necessárias do meu trabalho, né? É, tem que ser a minha prioridade. Mas o, o Thiago Eduardo sabe bem que eu eu gosto muito de, de testar novidades e estar por dentro, e uma das coisas que eu sempre fiz desde o do começo da, da minha carreira, desde quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, foi trabalhar com projetos paralelos para ter essa oportunidade real. Você, Por mais que você faça cursos, faça estudos, desenvolve uma demozinha aqui, uma demozinha ali, a gente sabe que você vai aprender na prática produzindo algo. Então, eu sempre conciliei projetos paralelos. Eu tive a oportunidade de trabalhar para umas empresas de São Paulo, home office, ainda na faculdade, peguei vários freelances, muitos, inclusive, nem para ganhar dinheiro. Na verdade, acho que a maioria não pagar dinheiro, mas para ter oportunidade de trabalhar com aquele framework novo, ver como ele funciona realmente em produção, eu gosto disso, então, é, eu procuro estar atualizado até para para ter aquela aquela ferramenta a mais ali na caixa, né? Por mais que eu esteja hoje trabalhando num nicho que usa determinadas tecnologias, você não sabe o dia de amanhã, né? E você não sabe também se a empresa em algum determinado momento, pode precisar dessa nova skill, né? Então, eu acho interessante e é uma coisa que eu realmente cultivo, né? Eu estou sempre procurando estudar coisas novas, assino alguns canais e aproveitando é, para dar uma dica, se eu pudesse dar, é, para a galera nova que está entrando na área, é aproveitar o, o fomento que tem dos técnicos é, dessas comunidades grandes. Eu, eu sou, como desenvolvedor .NET, eu acabo tendo uma, uma proximidade maior com as comunidades da Microsoft. E eles têm vários programas interessantes com profissionais de alto nível, que têm conteúdos muito aprofundados. Então, muitas coisas, para você se aprofundar, você precisa de ter ali um curador, né, uma, uma pessoa de referência para te dar um conteúdo... Né, de qualidade. Então é interessante fazer essa peneira antes de sair buscando qualquer informação, assim, sabe? Porque você acaba caindo naquela coisa de é... como é que fala? Obese... Obese... Obesidade mental. É muita informação, muito conteúdo. Se você não der uma direção, não conseguir assimilar, vira uma confusão. Né? e você ter a oportunidade de colocar algo em prática, acaba te dando esse direcionamento, né? eu preciso fazer aquele trabalho, então, primeiramente eu vou me aprofundar nisso, depois eu parto para outras, né? é isso que eu costumo fazer, pelo menos.
0: É, Legal. só para só tô... complementar aí, é... eu tenho visto muito o pessoal falar sobre, nós temos lá, os... as empresas têm os CEOs, né? e agora estão falando de... também agora de ter o é... É, CLOs, né? Chief Learning Officer, né? Porque é, hoje em dia como é essa questão aí que você falou, é muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então vai ter que as empresas no, é, no futuro, que não vai demorar muito vai ter um cara lá que ele vai ser esse cara que vai direcionar o aprendizado dentro das empresas para que os funcionários mantenham-se antenados aí com as novidades ou com as hard skills aí que a empresa é, possa precisar aí é, num futuro, né, sobre tecnologias de, fonte, de fronteira, tendências e tal então é bem interessante isso daí a questão do é, é, Chief Learning Officer é bem bacana deixa o agora falar Rodo,
3: <risos> aproveita também responde a pergunta e, e já fala sobre o que a gente tem desenvolvido e o, sobre o que você fez para solucionar um problema que o seu tio passou aí por esses dias
1: Não, legal Bom, gente, eu tenho um cronograma, acho que mais ou menos parecido com o do Lucas. Uh, eu tenho como base hoje estudar a tecnologia que eu estou trabalhando atualmente, que é o Kotlin. Uh, o nosso projeto lá na empresa começou em Java, mas durante todo esse tempo eu, eu tive uma, uma boa base de Java, tanto na, na faculdade quanto nas outras empresas que eu passei. Então hoje o foco mesmo é Kotlin. Todas as novas features, as novas, features, né, as novas uh, dependências que a gente tem que desenvolver são baseadas já no Kotlin. Então eu estou estudando, estou focado nele, né? E no tempo livre, geralmente de fim de semana, quando eu tenho um tempinho para desenvolver outros projetos, assim como, como o Diago citou, eu geralmente cheguei a estudar bastante o Angular, né, para estar tá desenvolvendo aplicativos para Ionic aplicativos PWA. E também uma tecnologia que está me chamando bastante atenção recentemente é o Flutter. É, uma, é um framework, aí, digamos que, da, da Google. né ele é, ele é bem recente, se eu não me engano, a primeira versão dele foi lançada em dezembro de 2018. Se eu não me engano, a primeira versão de produção. E é uma tecnologia que está subindo bastante no mercado aí. É uma tecnologia híbrida, né? que A gente consegue é, gerar aplicativos aí performáticos tanto para Android quanto para iOS. E recentemente estou vendo bastante vagas, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Inclusive, muito, é, parte delas remoto né? Uh, pegando o gancho do que o Thiago falou, uh, aqui em Utah a gente está numa crise também, né? Por conta do corona, praticamente todos os estados aqui. Embora que não seja tão grave quanto, sei lá, um Nova York da vida, se a gente pegar para comparar, né? Uh, a gente está numa quarentena não, não forçada, né, mas só tá funcionando também estabelecimentos necessários, como supermercados, é, restaurantes, mas somente na modalidade de delivery, enfim. E as cervejarias aqui, né, no caso aqui eu moro com meu tio, meu tio ele é mestre cervejeiro aqui, e eu uso o escritório dele aqui para estar tá trabalhando, por conta da, da internet, da estrutura aqui. E recentemente eles, eles tiveram bastante dificuldade, né, porque praticamente a maioria do, do faturamento deles eram é, revendendo cervejas né, para bares, para esses estabelecimentos. E também tem, tem um bar aqui que o pessoal vem à noite beber. Né? Então eles tiveram que fechar o bar e esses restaurantes que antes vendiam essas bebidas também não estão não vendendo. Né? Os bares da cidade está tudo, tudo praticamente fechado. E aí eles tiveram que focar na produção de latinhas né? e focar nessa, nessa questão do delivery. Então aproveitando a ideia, um dia ele veio conversar comigo ele falou, cara, teria como você fazer um aplicativo, pode ser coisa simplesinha, mas somente para o pessoal conseguir entrar, criar uma conta bem simples, só colocar, por exemplo, nome, telefone e mail acessar o nosso, nosso catálogo de cervejas e estar tá fazendo um pedido para deixar reservado? Eu falei, cara, tem sim. E aí deve fazer umas duas ou três semanas, que eu comecei a desenvolver de fim de semana essa solução, estou utilizando o Ionic, né? Uh, já estamos aqui praticamente nos finalmente, estou ajudando, estou ajustando alguns detalhes só. Mas, basicamente, é um aplicativo para focar no delivery, né? O usuário da casa dele mesmo, ele consegue abrir aqui o menu da cervejaria, ele seleciona todas as cervejas que ele quer, e ele escolhe um horário para ele estar tá fazendo a retirada da, da mesma, né? E esse mesmo aplicativo, eu conversei com alguns amigos meus de Fernandópolis, que são microempreendedores, né? E tem um amigo que eu vou ver se, se esse fim de semana eu já consigo estar tá passando para ele utilizar também, sem, sem custo algum, só para estar tá ajudando o pessoal mesmo na crise, para que possa facilitar né? esse, esse pessoal aí que está... Está apertado na crise e conseguir pelo menos vender é, seus produtos né, de uma forma remota, por meio do aplicativo, de um site.
2: E é, é basicamente isso aí. O Du, você vai receber em cerveja?
1: <risos> Vixe, se for em cerveja, já tô recebendo todo fim de semana. Né? É. Você
3: está recebendo antecipado já, né, Du? É. Eu vou antecipado já.
4: Bem isso. É. Deixa só sua mãe ficar sabendo disso, viu? <risos>
1: Ah, Eu, falando... é paciente. Eu sei que ela
4: está ciente, ela tá no grupo aqui. É, aproveitar a oportunidade aí. E o, o Du, gostou toda da área de TI que a sua mãe né, e, a, e a sua namorada foram para a área também, Du?
1: Perfeitamente, isso aí, Alexandre. As duas hoje estão estudando lá na Tec de Fernandópolis né, com vocês. E é. aparentemente estão gostando da área também.
4: Não, realmente elas foram uma grata surpresa que nós tivemos aí. É, e eu acho que elas estão gostando, estão indo muito bem. Né? Elas estão ainda no grupo. Né? Então, vê que está rendendo frutos, né? O Thiago trouxe o irmão dele para a <risos> área. E você está trazendo a sua mãe e a namorada. Muito
1: bem. Perfeito. Inclusive, essa semana eu, eu fiz elas comprarem um cursinho de Flutter da Udemy, né? Aqueles cursinhos de 20 reais lá. <risos> Já estou pegando no pé dela para elas aprenderem. Um pouquinho de MOBA, um pouquinho de web. E estou tô, tô pegando no pé delas. Elas vão, vão acabar gostando.
4: Opa, maravilha!
3: Ô, du, é com relação a... Igual o Jorge falou, a de a gente falar muito sobre tecnologia aqui, a gente também usa esse espaço para conhecer algumas novas culturas. É, a gente vê que, nesse momento, o Brasil está sofrendo muito porque a gente percebe que a comunidade brasileira é uma comunidade high-tech. Não sei se esse é o termo mais adequado. Mas, por exemplo, a gente vê muitas pessoas com dificuldade para fazer um cadastro simples e conseguir receber o auxílio do governo, por exemplo. É... E isso não fica só nesse âmbito. Né? A gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade em pedir um iFood, pedir um delivery pelo aplicativo, pessoas que ainda apelam pelo telefone, né? para o telefone, entre outras coisas. Como, que tá essa, essa, como é que é essa realidade nos Estados Unidos? É muito diferente daqui? As pessoas aí, elas são adaptadas a, a essa realidade? Ou acontece também as mesmas as mesmas coisas? Porque eu, eu vou ser honesto para você, eu venho acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos com relação a eles lidarem com o coronavírus e eu percebo que eles em muitos momentos também patinam, né? assim como nós, apesar de ser a maior economia do mundo, eles também têm patinado em coisas que eu, sinceramente, achei que eles é, tirariam de letra. Eu sei que o sistema de saúde é diferente, muitas coisas são diferentes, você pode até detalhar para gente, mas eu esperava que os Estados Unidos não sofresse o quanto está sofrendo. E o povo? Como é que o povo está encarando isso? Com relação à tecnologia e até questões humanitárias e sanitárias mesmo.
1: Bom, começando pela questão da saúde, é, infelizmente aqui a saúde não é, não é pública, né? é uma saúde aqui privada, e é caríssimo, gente, o valor aqui é absurdo, justamente porque parte dessas pessoas, sei lá, às vezes um pai de família, tem família, tem filhos, sofre um acidente do trabalho, e por conta do, do tratamento dele, às vezes uma cirurgia que ele teve que fazer, ficou 50, 60 mil dólares e ele vai à falência. Então, muitas dessas pessoas, se eu não me engano, 66% dos americanos que foram à falência foram por conta do sistema de saúde, porque precisaram, tiveram atendimento e depois não deram conta de pagar. Então, é um problema aqui que eu vejo como um dos principais para ter esse avanço do corona, mas já, já vou explicar também. Uh, outro problema também é que eles demoraram muito para tomar atitude aqui, né? De início, não, não desmereceram nenhum presidente, nenhum político, mas eu acho que eles demoraram sim, né, para para levar a sério, para tomar algumas atitudes. E uma das coisas que pesou muito aqui era que mu era muito difícil de você ser testado. Além de você ter que pagar pelo teste, que era em torno de 2 mil ou 3 mil dólares, que é um, é um absurdo, você também tinha que pagar pela sua internação, que daria mais ou menos duas semanas aqui internado, vai te custar no mínimo uns 50, 50, 70 mil dólares. Então, se caso você soubesse que você tivesse o corona, sei lá, você descobriu o que você tem, você não ia atrás, você ia simplesmente ficar em casa ou continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. E eu acho que esse combo aí do, do governo ter demorado para tomar essas medidas e o sistema ser privado acabou acelerando o desenvolvimento do vírus. E a Califórnia, por exemplo, já está em lockdown, vai fazer se não me engano, acho que duas ou três semanas, ninguém sai de casa, somente serviços essenciais funcionando, né? Aqui a gente não chegou nesse ponto, mas é uma realidade triste que a gente está vendo aqui. Uh, com relação à tecnologia, eu diria que é bem variado, eu acho que depende bastante de geração por geração e cultura também. Se eu falar um negócio é capaz de vocês acharem engraçado, mas americano americanos não usa o WhatsApp. Você chega e pergunta assim, ô oh, cara, qual que é o teu WhatsApp? Eles não têm, eles não usam, eles continuam trocando mensagens por SMS. Sim. E, não é, e não é brincadeira, eu tô falando sério. A maioria dos americanos, os <risos> amigos do meu tio aqui, o pessoal da escola, é tudo por SMS. Eles conseguem criar grupos lá de sei lá, adicionar 10 números no mesmo grupo e é tudo por SMS. Não o sei porquê,
3: então, nem pensar. É,
1: eu
0: acredito, então, eu, eu acredito porque há é, um tempo atrás a gente recebeu por intercâmbio aí um, um americano e eu vi ele toda hora sacando o celular, né, e ele trocando mensagem com o pessoal e ele usava é, SMS, mas por quê? Acredito eu, né, que desde sempre né, a telefonia celular lá sempre foi muito mais difundida, a, o preço, qualidade, etc. E tal. Então, aqui para a gente, a gente tinha pacote de 10, de 50 SMS, lá sempre foi limitado. Então, eles já nasceram com essa cultura do SMS limitado e permanece até hoje, né? A gente
2: não.
1: Concordo. É, eu acho que é um costume mesmo, desde antigamente, também pela confiabilidade, né? Às vezes, eles recebem alguma ameaça, alguma coisa. O fato de você ter um SMS, você tem como, às vezes pegar uma prova, né, porque essa mensagem passou pela operadora, né, então às vezes pela confiabilidade eles acabam preferindo o SMS, né, mas é um tanto quanto bizarro, nem todos têm perfil em redes sociais, o máximo das que você vê é um tendo um LinkedIn, um Facebook, Instagram, tá começando agora aqui, uh, um aplicativo que eles usam muito, que pegou no Brasil, mas hoje o pessoal já não utiliza mais, é Snapchat, não sei porquê, todo mundo aqui usa SMS e Snapchat, às vezes você pede um WhatsApp pro cara, o cara não tem, mas esses dois provavelmente ele vai
3: ter. Mas acho é no que mais O de... Snapchat já morreu. morreu, né? Já. Já morreu. Aqui Agora tá em alta. A live é TikTok, né? É. é. TikTok. O Cristiano já tem o TikTok, o Lucas também. Show. O Silvio. O Silvio tem o TikTok.
0: Não. O Silvio Lopes apareceu aí pra aumentar a quantidade de cabelo aí da, da, da nossa gravação. É. Aumentar a quantidade de cabelo também. Né? É. É isso aí. Seja bem-vindo aí, viu,
3: Silvio? É... Tudo Obrigado Tomar Toma um pouquinho, Toma, Jorge. Jorge Lucas, você Pode sente falar. diferença entre os profissionais de Rio Preto e Fernandópolis? Não, não em termos de, 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 de intelecto, não isso mas em termos de, de mercado mesmo, de estar preparado de, de ter uma visão mais para o futuro, a gente sabe que competência todo mundo tem mas a questão de estar preparado para o mercado, é, ver o futuro assim com mais bons olhos, como você enxerga?
2: Olha, é, eu, eu tinha lido uma pesquisa há um tempo atrás falando que Rio Preto era um, era um polo tecnológico. né? Mas um, uma das críticas que o pessoal do meio faz é com relação à remuneração. Né? Por mais que Rio Preto tenha crescido muito no meio, em número de empresas, em número de profissionais, é uma reclamação recorrente a questão da remuneração dessas empresas com os profissionais. Eu, particularmente, não posso reclamar, mas é, isso realmente acontece. O que, que eu percebo... É, isso pegando um pouco da experiência que eu tenho de ter morado em Fernandópolis toda a minha vida praticamente, toda a minha carreira inicial é, até oito, nove meses atrás foi morando em Fernandópolis, numa empresa de Fernandópolis, com agora Rio Preto, que é um centro um tanto maior. A gente percebe que a visibilidade das empresas já é diferente. O pessoal mesmo do meio... É, consegue fazer uma, uma divulgação meio que por osmose mesmo em eventos é, em participação em, em alguns programas que as empresas do interior têm um pouco de defasagem né é, é muito comum e isso é uma das coisas que eu achei muito bacana mudando para Rio Preto eu, eu esperava que tivesse essa essa diferença mas eu não esperava que fosse tanto eu descobri vários grupos várias comunidades de tecnologia motivadas pelas empresas para fazerem eventos, para fazerem é, meetups rápidos. Isso é uma das coisas que fomenta, né, o meio. É inevitável. E querendo ou não, acaba trazendo para as empresas uma visão de futuro. Eles estão sempre atualizados, né?
3: É legal. Legal. Ô, Jorge, é, é, prometo que é a minha última. A gente já, não, já fica, gente já fica à vontade. <risos> É, mas depois aí você abre para os outros professores, se algum aluno quiser fazer pergunta, manda aqui no chat. Isso, os, pessoal, os professores
0: só, só, é só para reforçar aí, quem está participando aí, se vocês quiserem mandar pergunta, nós vamos selecionar algumas perguntas, tá? Eu acredito que se tiver muita aí não vai dar para a gente responder todas, mas quem tiver aí os alunos que estiveram nos acompanhando, os convidados aí, envie no chat aí que eu vou incumbir aí o Cristiano e o Alexandre de selecionar essas perguntas aí, pelo menos umas três ou quatro perguntas, né? podem ser respondidas aí é, no final
3: Beleza, ó o Eduardo e Lucas vocês têm uma carreira muito parecida, uma história parecida, os dois fizeram é, curso técnico, depois fizeram a graduação é, eu acredito que os dois fizeram especialização né? Ixi, a mesma a mesma, <risos> inclusive, né?
1: estudei na festa também <risos> depois
3: é, e, e aí eu gostaria que vocês me dissessem o seguinte qual é o próximo passo que vocês pretendem dar para que sirva até de, de exemplo, né? de, de inspiração para os nossos alunos que estão assistindo aí? Então, vocês pensam em fazer um mestrado, fazer uma certificação, que seja, em alguma área? Qual é o, o objetivo de, de vocês aí? Começando agora pelo Lucas e depois no Eduardo.
2: Olha... Com relação ao meio acadêmico, é, eu, eu fiz a minha, a minha especialização lá na FATEC, junto com o Eduardo, né? e depois dela eu pensei logo de cara já emendar a, a alguma outra coisa aí, né? o mestrado e assim por diante. Mas eu resolvi dar uma segurada no momento, até porque minha vida meio que virou de ponta cabeça com essas mudanças de empresa, e eu comecei a, a focar mais nos cursos é, de especialização. É, até mesmo por conta de uma demanda que eu tive de trabalho, né? É, eu, eu reconheci que para mim no momento é, seguir para uma para uma carreira acadêmica, para outro curso de, de doutorado ou mestrado, não me daria o retorno que eu precisava no momento. Então eu cheguei a pensar em certificações, tem algumas engatilhadas até para fazer, mas uma das coisas que eu vi na minha mudança de, de empresa foi que existe, sim, a exigência da, da, do diploma ali, da graduação, da, da especialização. Isso, é, algumas pessoas são contrárias, mas eu sou a favor, eu acho que é necessário. Para mim, pelo menos, foi muito importante. Mas, no momento, é, o que estava me, me, me sendo necessário eram esses cursos mais específicos. É, existem várias plataformas, acho que o pessoal sabe aí, é, até de alguns profissionais conhecidos que dão cursos rápidos e aprofundados, eles conseguem dar um direcionamento, então eu meio que deixei um pouco de lado a minha ideia que eu ainda vou retomar de fazer uma, um mestrado, um doutorado, para focar nessas especializações.
1: Bom, é, apesar de a gente ter praticamente a mesma formação, né, é, eu também sou a favor, assim como o Lucas disse, eu acho que todo profissional tem que ter pelo menos uma qualificação, nem que seja um tecnólogo, um bacharel, uma especialização, eu acho que é importante, muitos recrutadores e muitas empresas veem isso com bons olhos. né?
4: Eu acho que tivemos problemas com... Problema no do... Eduardo... É, nós temos uma pergunta aqui do José Matheus. E... É, ele tá... O Eduardo voltou?
3: Oi, estão me ouvindo. Oi,
4: Eduardo. Pode continuar, então. Depois a gente faz a pergunta do José Matheus. É. Ô, Dupo, é.
3: repete o que você vinha dizendo porque cortou. É, acho que
0: tá com problema. está me ouvindo agora? Sim. Estabilizou?
3: E agora sim. É, ah, não,
1: a câmera, né? Bom, é... <risos> ah, acho, que, acho que deu uma travada aqui. Mas beleza. Não, dá pra ouvir. É, bom, Tá pra ouvir? Então, beleza. Ouvir. Bom, gente, eu acho que muitos recrutadores veem isso com, com bons olhos, né? O fato da gente ter uma formação, uma especialização. E, às vezes, você pode ser um cara muito bom tecnicamente. Você pode ser um, um crânio da programação. Mas, dependendo da vaga que você for aplicar, às vezes, é uma empresa muito boa e ela pode deixar de contratar pelo fato de você não ter uma formação na área. E eu acho que isso poderia ser muito frustrante, né? Então, eu acho que todo mundo tem que, ser, tem que ter, sim, uma graduação, posteriormente tentar uma especialização. Eu acho que é um caminho legal, eu, particularmente, depois da especialização, eu comecei a estudar mais o inglês, vim para cá, e meu objetivo aqui é fazer um mestrado. Eu fiquei dois semestres aqui estudando inglês numa escola local aqui, e eu fiz uma aplicação para o mestrado, vai fazer, se eu não me engano, acho que um mês. Tive que prestar o TOEFL semana passada, que é um exame é, para avaliar o nosso, nosso nível de inglês, né? E a maioria das universidades aqui, eles têm uma nota mínima, seja 85, 90, 100, dependendo da universidade ou do curso que você vai aplicar. E eu tô esperando o um resultado. É... Provavelmente mês que vem eu devo ter resultado para ver se der certo ou não. E dando tudo certo, eu começo a estudar, fazer esse mestrado em agosto. Ô,
3: ah. Eu gostaria Sim, que falar. você falasse sobre a questão de, de preços no curso de mestrado público aí. Porque muitos aqui no Brasil reclamam, né, do que nós uhum. temos. É, mas eu queria que você explicasse como funciona. Ah. Não, legal. Pessoal, é,
1: escola aqui é gratuita, escola que eu falo, é colocar teu filho, colegial e tal, mas faculdade aqui, mesmo pública, ela é paga e é cara. Só para dar um exemplo aqui para vocês, citando aqui em Utah. Utah é um dos estados que tem as universidades mais baratas. O custo de, vi... de vida aqui é muito baixo e tal. E muita gente vem de fora. Você pode ver muita gente da Califórnia vindo para cá para estudar. Um curso de mestrado que você dá para concluir aqui em um ano. Você faz dependendo da quantidade de créditos que você puxa, você consegue concluir em um ano, em um ano e meio. Ele custa 49 mil dólares, tá? Esse Sim. curso. Com uma bolsa, você conseguindo aplicar, tal, esse preço cai para 30. Então, assim, às vezes o pessoal reclama das universidades aí do Brasil que tá pagando um salário mínimo e tal, mas, gente, aqui é um tanto quanto salgado. Isso é o preço do mestrado, né? Se você for fazer, por exemplo, um curso de medicina aqui, antes de você entrar no curso de medicina, você tem que ter algum curso da área de saúde, ou enfermagem, ou biologia, alguma coisa assim, votado nesse sentido. Para aí, sim, depois você conseguir aplicar. Então, sei lá, se você for contar todo o custo que você vai, vai investir, né? Até a tua formação de médico, você vai gastar mais de, de um milhão de dólares, vai, vai dar bastante dinheiro, né? E é basicamente isso. E muitos estrangeiros, né, assim como eu, vêm para cá para estar tá fazendo essa especialização, porque quando, quando você vem como estudante, você consegue completar um curso de pós-graduação, você pode aplicar, é como se fosse um visto, na verdade é um status, é, ele é chamado OPT, é uma autorização de trabalho temporária, que você consegue estender ela por até três anos. Quando é área de engenharia, era de tecnologia. E muitos profissionais fazem isso, principalmente de TI, né? Vem pra cá, terminam o mestrado, assim que pegam o PT, tentam arrumar emprego em alguma empresa de tecnologia. Tem muita demanda, tem muita vaga aqui. Só de mudar o LinkedIn do Brasil pra cá, gente, todo dia muita vaga. Pipoca aqui todo dia. Só que eu ainda não posso trabalhar porque eu não tenho esse, esse Opti, né? Mas... Muitos desses profissionais pegam o OPT, trabalham na empresa um ou dois anos, e a maioria das empresas, caso gostem do funcionário tal, às vezes na primeira negociação já combinam de dar um sponsor ali, né? E futuramente acabam patrocinando esse green card para que esse, esse aluno possa continuar trabalhando e morando legalmente aqui no país, né? Isso daqui é bem comum, acontece muito, e é um plano bem legal aqui. Uh, em comparação aos custos aí do, do mestrado, né? Que eu falei que é de 49 a 30 mil dólares com a bolsa, os salários de TI aqui também são exorbitantes. Só para a gente dar uma média aqui do estado de Utah, que, que é um estado com custo de, de vida baixo, né? Uh, os salários aqui variam desde 80, a 100 mil dólares ano e podem chegar até 160, 180 mil, dependendo da área que você for aplicar aqui, né? Uh, por exemplo, você pesquisar algumas vagas na Adobe, daqui de Lehigh, você vai encontrar bastante vaga para gerente de projetos, desenvolvedor de aplicativo, engenheiro de software, variando aí de 120 a 160 mil dólares o ano. Então, são empresas grandes com salários muito, muito bons. Então, vale muito a pena você terminar uma pós-graduação aqui, aplicar para optir e tentar conseguir um trabalho na área. Só puxando um gancho ali, respondendo a, a pergunta do Matheus, uh, na nossa empresa a gente tem, eu diria, acho que mais de, de 40 equipes, né, trabalhando só nesse projeto do, do PagSeguro. Cada equipe deve ter entre 6 a 8, até 10 pessoas. E pelo menos minha a gente tem uma tester, né. Uh, além, além dos desenvolvedores terem que desenvolver todas as funcionalidades, a gente tem que escrever o, os testes unitários e os testes de UI também, de interface, né. Depois de passar todos esses testes, a gente sobe para o CI, né? Sobe para o Jenkins. Esse, essa ferramenta vai estar rodando todos esses testes. E, além disso, a gente tem que ter o Code Review, né? Tem que ter duas aprovações, dois amigos de time. E, ainda assim, depois disso, a nossa QA vai pegar o, a nossa implementação ali e vai tentar detonar, né? Até essa semana eu tinha feito a minha primeira, tinha terminado a minha primeira funcionalidade, né? Tava todo felizão, tinha dado tudo certo. E minha QA acabou de, de achar um erro, acabou de achar um problema em, em dispositivos com resolução menores, né? Então, hum. meu código acabou voltando, eu tô tendo que refazer isso. Os que aqueles aqui, são como, como se fosse o nosso pesadelo, né? A gente brinca, mas aqui é todo mundo amigo, todo mundo muito parceiro. É isso.
2: Bom, vai ter Pode da... falar, Lucas. Pode falar? falar. É, é. Acho que antes da pergunta do José Matheus, teve uma ali do guest, é isso? Isso, é o convidado é. aí, que não é. sei. Não colocou o nome, né? é. Não colocou. <risos> é, automatizar, é, automatizar em, em é, inteligência artificial para pilares seria possível, né? Acho que é possível, sim. Depende um tanto do contexto, né? Porque, por exemplo, a aplicação que, o, que os produtos da WDG dá em, de inteligência artificial é dentro do, do, da linguagem própria deles de automação de processos, né? Então, existe uma gama de, de, de sistemas de cloud, inclusive de inteligência artificial, e prover ali os comandos para que o pessoal desenvolva os robôs. O que, que nós temos hoje de teste? Ah, como eu já disse anteriormente, a gente usa o Team Foundation Server para controle de código fonte e também controle das nossas tasks, as nossas tarefas, é, seguindo lá os backlogs, tudo certinho e vinculado às nossas branches e, e por requests. Né? Trabalhamos também com o protocolo GIT. É, e Existe o pipeline de, de CI e CD, né? Continuous Integration, Continuous uh, Delivery, já integrado, e ele, inclusive, roda os testes. Existem os testes unitários que nós desenvolvedores escrevemos, e além destes testes unitários, existem também uh, os cenários de testes que são feitos pelos analistas e jogados ali para o pessoal da, da equipe de, de qualidade. né? Existe também... Esse teste E uma curiosidade que não é muito comum Para mim, pelo menos foi foi a primeira vez é Uma sacada interessante Que o pessoal lá da, da wG teve Foi em aproveitar O próprio automation O próprio robô deles, vamos dizer assim A automatização deles Para testarem as a, a, os comandos Então eles programaram Um robozinho lá E reforçam esses testes Então o, o teste lá é feito E refeito Bem, bem pesado mesmo. Legal.
3: Jorge, se você quiser encaminhar para o fim aí, acho que a gente já está é. bem avançado. No eu tempo. acho
0: que a gente já vai encaminhar para o final, né? É, mas assim, só para a gente iniciar o fechamento aí, eu, eu, eu acho bem bacana, né? Até pegando um gancho aí para o Thiago, para o Cristiane, para o Alexandre aí, que quiser complementar, é o seguinte, por mais que a gente é, tente motivar os nossos alunos, né? Que... Sobre a importância deles aprenderem é, além da sala de aula e né, além da sala de aula é, focar muito nessa parte de padrões de projeto que ah, sei lá, há 10 anos atrás conhecer padrões de projeto era um diferencial, hoje não hoje é pré-requisito né? se você não conhece padrões de projeto você simplesmente está fora do mercado se você não conhece uma ferramenta de versionamento de código você está fora do mercado se você não tem lá pelo menos o básico do inglês, a ponto de você ler interpretar um manual, interpretar um texto, ler a documentação de uma tecnologia, você também está fora do mercado. Né? É, então, assim a gente percebe que o que vocês falaram aí vem de encontro com a assim, inglesa. É, é, está compatível com tudo aquilo que a gente fala na sala de aula. Né? E é importante que o pessoal aí que está nos assistindo, que está nos ouvindo, aí é, tenha essa, essa mentalidade que a motivação do aprendizado contínuo não deve vir de fora, não deve vir do professor, não deve vir da faculdade, mas deve ser um fator interno, né? A pessoa tem que se motivar, porque o mundo está passando por uma série de transformações né? na parte é, tecnológica, e estamos caminhando para um mundo cada vez mais digital. A gente até comentou na semana passada que é, essa crise do coronavírus ela antecipou esse futuro digital. Né? Então, assim... É... Se a gente não tiver antenado, se a gente não tiver aí, é, é, não ter essa automotivação de é, o lifelong learning, né? ou seja, ter essa, motiva essa, essa, essa questão de que a gente vai ter que aprender o resto da vida e aprender sempre, aprender a todos os momentos, estamos trabalhando, estamos aprendendo, temos um tempo lá, temos que aprender alguma coisa diferente, cara, você vai estar fora do mercado. Né? Então, assim, a, o mercado de TI está bombando e essa crise mostrou que uma série de novas oportunidades, uma série de novos mercados vão surgir, né? E vai precisar de profissionais competentes e preparados para é, atender, é, para preencher essas vagas, né? Então tudo que vocês falaram aí, fica assim, é é, é, como é que se vocês... diz, é chovendo molhado, né? A gente fala, 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 mas a gente fala uhum. uma coisa, né? Que o mercado falar é outra, é outra história,
3: né? E, e assim, eu acho que se eu pudesse definir com uma palavra o que o Eduardo e o Lucas disseram aqui durante essa uma hora e meia, né? É, eu acho que seria mesmo a questão full stack. Porque a gente vê muito aluno, ah, se não for em Java, eu não faço. Se não for em PHP, eu não faço. Se não for em C, Sharp, eu não faço. Se não, for... não, não tem dessa. Hoje, o desafio que vir, você tem que encarar. Você não tem que aprender uma linguagem, você tem que aprender a programar, independente Sim. do que seja. Sim. Seja SQL, PLSQL, Java, C Sharp, PHP, Ruby, Python, o que seja, Node.js, Node. Flutter, o que vir, você tem que encarar. A gente não pode mais se dar o luxo de escolher, porque é. uma única tecnologia, ela ela é, é, é bom para um aspecto mas ela não é tão boa para outra você vai ter que misturar outras tecnologias e acho que é, é isso né? e
0: muito e muito se Todo fala seu guarda,
2: pode endossar, é, é,
0: muito e... se fala em termos de microserviço né é, além de microserviço integrações via, via API né inclusive eu acompanho alguns canais aí de notícias aí americanos o pessoal fala né que num futuro não muito distante, tudo vai se resumir a uma coleção de APIs onde você simplesmente vai criar um serviço para consumir esses dados e... É, é, integrar, esses dados, né? integrar e esses dados, integrar e printar esses dados para o usuário de acordo com a necessidade dele, né? E aí pode ter N tecnologias, N linguagens ali integradas. Então a gente não tem que se limitar em aprender uma ou duas tecnologias. Você tem que aprender aí realmente é como que a coisa funciona em termos arqu arquiteturais, estruturais, e estar tá preparado, né? Pô, não sei, vou aprender, vou ler a documentação, vou me inteirar e é isso aí. Sei. Mas o um negócio que eu
5: gostei que o Lucas comentou Entendi. é esse foco. É você não pirar com esse excesso de informação, tá certo? Tem que se atualizar, tem que estudar um pouquinho de tudo, mas ter um foco, você aprofundar, ficar tá bom no, no assunto, porque senão você fica que nem pato, né? É, não voa, não não... E nem faz gol. Não faz, nada. É. Mas aí, isso é uma, uma boa sacada, uma boa, um bom comentário que o Lucas fez, que dá para agorizar também prestar atenção. Né? porque Legal. a gente também às vezes até apavora porque pô, tem muita coisa e não dá para ver tudo não dá mesmo, não adianta você querer que você não vai dar conta então lê, mas foca no, no, no que você está fazendo para ficar bom ah, aproveitando o
2: gancho, aí só para não perder o, o fio da minha aí do Cristiano é, o que, que eu penso a respeito disso eu acho que é importante sim você ter um conhecimento pleno de determinadas tecnologias porém você saber, pelo menos, o básico do que está no momento, do que está no hype, é importante. É preciso, né? É, é exatamente isso. Foca naquilo que você precisa no momento, naquilo que você quer no momento, depende da sua demanda, né? Mas não deixe de estar por dentro do que está aparecendo ali. O, o Jorge estava falando agora sobre microserviços. Na verdade, é, tem pessoas já falando sobre nanoserviços, sim, né? sim, sim. Então, é, e é daí para frente, né? Existe, aproveitando já o gancho aí de cloud, existe uma discussão muito grande aí sobre é, a orquestração de Docker para nuvem e tudo mais, mas já tem uma outra vertente falando do serverless, né? Hum, então, sim. poxa, e isso é uma dúvida que é muito recorrente, a pessoa está tá estudando e isso vai acontecer sempre, isso é inevitável. Tá estudando determinada tecnologia que está no hype e no meio do caminho aparece outra que é muito melhor ou tem algumas promessas, né, é, promissoras assim, né? Tem tem algumas promessas aí que faz crescer os olhos. Isso acaba fazendo algumas pessoas perderem o foco. Né? Uma dica importante seria não perder o foco nas tecnologias e linguagens, frameworks que, que são maduros, que é. são maduros. Porque os que são maduros dificilmente vai sair de mercado, dificilmente vão ser abandonados, mas, em paralelo, você precisa estar por dentro do que tem de novo. É. Senão você vai ficar para trás.
0: É. Só um paralelo Legal. aí. O... Esses dias para trás, eu discutindo num grupo aqui, o, o jQuery é... vai ser descontinuado, né? E jQuery, né, Uma... um queridinho de muitos desenvolvedores aí, inclusive eu, né? e é, o próprio Bootstrap 5, né, que é um framework front-end, anunciou que a, a próxima versão, que é a versão 5, não vai utilizar mais o jQuery, vai utilizar o JavaScript puro, mesmo porque o JavaScript puro já tem uma série de implementações que o jQuery é, trouxe e o, o, o JavaScript acabou abraçando. Né? E aí teve alguns alunos, teve alguns colegas que falaram pô, o jQuery vai, vai, vai sumir, meu Deus do céu, eu tô desesperado, não, 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 não Professor, então não preciso mais aprender jQuery, abandono o jQuery. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Apesar de ser anunciado aí que o Facebook vai ser descontinuado e tal, mas, cara, olha a quantidade de serviços e sites que o jQuery executa na web. Então não vai ser da noite para o dia. Né? Ainda é necessário você aprender, sim. É mais algo que você vai ter no seu portfólio aí para você dar manutenção no um sistema legado, né? Enfim, então... Essa questão da, da maturidade da tecnologia é muito importante aí para você levar em conta na hora de focar os estudos. É isso aí.
3: beleza Alexandre, Rogério Leão. Rogério Leão vazou.
4: Vazou. Eu só queria agradecer ao Alexandre. Eduardo, o Lucas, né, por estar né, bate-papo aí com a gente e tá trazendo é, para os alunos que estão começando, às vezes tem dificuldade e a gente vê que vocês passaram por tudo isso que no começo também vocês é, nesse universo novo da área de TI né, o algoritmo vocês tiveram também esse impacto mas além de tudo que vocês falaram é, o Tiago fala assim muito também sobre soft skills é, é a atitude de cada um que vai fazer a diferença todos nós temos dificuldades em algumas coisas todos nós temos nossos pesares aí mas o que vai fazer nós é, despontarmos no mercado e ter as oportunidades realmente é o que? A nossa postura né? de correr atrás, de fazer seleção, o que está que sendo utilizado, sabe? E tá... não ficar parado. Então, acho que foi muito bem falado você, por, por vocês e realmente é, nós temos que correr atrás e lutar pelos nossos ideais. aí. Beleza? Beleza. Beleza.
3: Silvio, quer fazer algum destaque aí?
5: Tranquilo, Tiago. Acompanhando os meninos aí, a gente isso, que eles estão aqui com a gente. É, eu meio suspeito de falar, né? Pergunta é, falar não, só quero dar o um parabéns para cada um deles. É, falar que é importante né, eles estarem com a gente aqui sempre que eles, eles podem. Né? É, como eu tá dizendo, a gente é professor, a gente é suspeito de falar. Né? Ver o, o crescimento ver a luta, ver a busca pela melhoria é, isso é muito gostoso, tá? eu não tô feliz de estar aqui com vocês e de forte com os meninos aí tá? é, sempre que puder vamos trocando ideia a gente aqui, trazendo coisas novas bom, só um grande abraço para todo mundo aí Jorgeão careca brilhando aí na tela deixando essa cara feia e o... e o tio que tá ali atrás de óculos ali, ó se protegendo do coronavírus, né, Abraço. Fala,
3: Silvão. O Lucas e o Eduardo, vocês querem fazer um último destaque aí, fiquem à vontade para gente terminar.
0: Só, só antes deles começarem, eu postei um link aí no chat, pessoal que tá acompanhando a gente aí. Por favor, acessem e respondam, tá? É, para gente ter uma ideia aí do. ter um feedback da parte de vocês aí sobre o formato do evento, os temas abordados, enfim. Vocês respondem para gente aí. E a ideia é melhorar isso daqui, tá? A gente está começando, né? Então vamos melhorando, vamos aprendendo juntos.
3: Vamos lá, Lucas. Eduardo?
1: Eu gostaria de agradecer o convite, né? Do Thiago, todos os professores aí da FATEC. Parabenizar também o trabalho de vocês, né? Se não fosse vocês aí na nossa região, provavelmente a gente não, não, não teria oportunidade né, de estar ingressando na área de terra. a gente teria que se deslocar para outros lugares, vocês fazem um trabalho brilhante, e parabéns também por essa iniciativa, né está levando essa, essas lives aqui para o pessoal da região também, pro pessoal de fora, eu acho que é muito importante, e só para deixar um recado para o pessoal, se caso alguém tiver interesse às vezes de, de morar em algum outro país, quiser trocar uma ideia é, sobre como é morar aqui nos Estados Unidos, eu me coloco à disposição, tá? É, vocês Legal. podem procurar nas redes sociais, no LinkedIn, fica à disposição aí de vocês. E se eu pudesse dar uma dica para vocês, seriam para estudar ou web, ou mobile, ou ciência de dados. Eu acho que essas três áreas são bem promissoras e já tem bastante vaga no mercado. Então, basicamente é isso, pessoal. Um abraço a todos e muito obrigado pelo convite. Isso
2: aí. Valeu, Bom,
1: Obrigado.
3: Lucas?
2: Bom, eu gostaria de agradecer também pelo convite. Foi bacana demais aí esse bate-papo. A gente poderia fazer mais, né? Poderia ter mais disso. É, agradecer também, aproveitar o gancho do Du aí. Muitos aqui foram meus professores, inclusive meu irmão que me dava aula em casa. É, poxa, é, o trabalho de vocês é muito importante para nós, para a região. E é, atividades como essa, de live, de eventos simples assim, é, é algo que fomenta muito o meio. Vocês sabem que a gente gosta de bater papo, de, de discutir sobre tecnologia, e eu gostaria de pedir que vocês não parassem com isso, que continuem porque é muito bacana. É, eu também me coloco à disposição aí, pessoal. É, tem muitos amigos em, em Jales, em Fernandópolis, alguns da área que a gente vive batendo um papo aí, um ajudando o outro. Isso é, é bacana do nosso meio, né? E se eu puder deixar uma dica aí para os alunos, para o pessoal que está começando, é, não casar com nenhuma tecnologia. Não, não entre nessa de, de clubismo. De, de adotar uma para sua vida inteira, porque não é assim que funciona. né Seja aberto. Tem, é natural que todo mundo tenha as suas preferências, os seus gostos, mas não se feche nisso. Sejam abertos, porque o importante, no final das contas, é resolver o problema da melhor forma. E tecnologia por tecnologia não resolve. É isso. Vamos estudar aí bola para frente. Legal. Vamos lá.
0: Legal, obrigado aí aos meninos aí que aceitaram o convite aí, né? E só para parafrasear né a questão aí de não esquenta a cabeça com tecnologia. Tiago, lembra do, do Prado, professor Prado da UFSCAR? Mito, eu lembro que tinha tá uma frase dele que ele falava assim: é, Cara, o processador, ele entende 0 e um, Se é Java, se é PHP, se é seja lá o que for, dane-se, ele vai rodar ali e vai resolver o problema. Entendeu? Eu lembro que quando ele falou isso, rapaz, hum. tem uma galera lá que era maior fã de Java, outros eram maior fã de Dell, outros eram maior fã de PHP, os caras olharam assim pra ele, tá? Mas é isso aí. Pessoal, vamos caminhando pro final, então. Obrigado aí mais uma vez, tá? Lembrando que eu deixei um link aí no chat para vocês responderem essa pesquisa aí. E lembrando também que é, essa live aqui foi a gravação do episódio 2 do nosso podcast Tech Trends by Fatech Jales, muito provavelmente até amanhã de manhã ele estará disponível em sua totalidade o áudio para que você possa ouvir aí, né? E se alimentar um pouco mais aí com informação de qualidade e conhecimento aí dos meninos
3: aí, certo? Muito obrigado a todos que, que participaram. Pode nós falar. vamos tentar fazer essas lives semanalmente, né? Sim. E, e o pessoal divulgar, então, que nem o Lucas e o Eduardo, que hoje estão como convidados, né? Semana hum. que vem. Podem estar aqui também como participantes, fazendo Sim. perguntas para o novo convidado. E a gente pede né, para que as pessoas compartilhem, porque o que a gente quer mesmo é cada vez mais pessoas, para a gente fomentar esse grupo e fazer isso ficar cada vez mais forte. É isso aí. Beleza, pessoal? meu, é meu. É,
0: Lembrando aí, www.fatecjales.edu.br, lá no nosso site. E procure por Fitech Jales também no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, que você vai encontrar a gente ali. Ok? Muito obrigado a todos. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado. Até mais. Obrigado, galera. Até a próxima.
1: Falou, galera. Um abraço. Tudo de bom. Falou.